2: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy hablaremos sobre la física del futuro... Y también sobre el niño, como podrán imaginarse, en un sentido climatológico. Además emitiremos la entrevista que hicimos a Jocelyn Bell, la astrofísica de la Universidad de Oxford que descubrió los púlsares cuando hacía su tesis doctoral. Y en nuestra tertulia de la semana contaremos con el experto Ismael Muyor para hablar sobre nanomateriales y las posibilidades que ofrecen para el futuro. Les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes.
2: Y con Héctor Vives. Buenas tardes, Héctor.
1: Buenas tardes, Elena.
3: Estimados oyentes cuánticos, ya estamos aquí tras la Semana Santa para ofreceros vuestra hora semanal de la ciencia más amena, rigurosa, variada y entretenida. En una semana donde la misión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia, y es que el pasado lunes se cumplieron 88 años del nacimiento de Alexander Grothendieck, considerado como uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Sus trabajos supusieron un gran avance en la unificación de la aritmética con la geometría algebraica y con la topología. En 1966 fue galardonado con la medalla Fields, uno de los mayores premios en el campo de las matemáticas. Y en 1988 declinó el premio Crafoord. Falleció en noviembre de 2014 en Saint-Lysier, en los Pirineos, donde residió desde
0: 1988.
3: Y antes de continuar, queremos decir muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que la campaña de crowdfunding que hemos llevado a cabo haya llegado a buen término. Una campaña gracias a la cual expertos y expertas en materia de ciencia procedentes de fuera del área metropolitana de Valencia van a poder estar aquí, haciendo el programa en directo con nosotros. Muy pronto nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llegar la recompensa. Por lo pronto ya nos han llegado algunas canciones y algunos poemas que vamos a incluir desde el programa de hoy. Entramos en la recta final de la temporada. Os tendremos informados. <risa> Y pasamos ya al noticiero semanal. ¿Qué novedades nos traes hoy, Héctor?
1: Bueno, un equipo de científicos liderado por Clyde Hutchinson y Craig Venter ha sintetizado una bacteria con un genoma mínimo que aún le permite funcionar de forma independiente. En 2010, este equipo apareció en los medios tras lograr crear un organismo sintético a base de fabricar en el laboratorio el ADN con la secuencia del genoma de una pequeña bacteria llamada Mycoplasma mycoides e implantarlo en la célula vacía de un microbio similar. Este era uno de los primeros pasos para lograr crear microorganismos a medida, con aplicaciones biotecnológicas como la producción de biocombustibles o fármacos. Pero para llegar a este objetivo, conviene primero saber qué genes son los mínimos necesarios para la vida de un organismo así, para luego poder añadir solo los que interesan. Así que en estos años estuvieron analizando los 901 genes de micoplasma y y eliminando los que no fuesen esenciales hasta dar con un genoma funcional de solo 473. Pero este resultado ha sido una sorpresa, porque la bacteria con el genoma más pequeño y que no vive dentro de otra célula, Mycoplasma genitalium, tiene apenas 525, y se estimaba que de ellos solo unos 200 o 300 serían esenciales para la vida. En cambio, no se ha conseguido que el genoma funcione con menos de 473 genes, y de estos la función de 149, casi un tercio, es completamente desconocida. Parece claro que aún falta mucha investigación básica para determinar cómo funcionan esos genes restantes, qué papel tienen en el metabolismo mínimo que necesita un organismo vivo y cómo dependen del entorno concreto en el que éste se desarrolla.
3: Un nuevo estudio, llevado a cabo en el Southwest Research Institute de San Antonio, en Texas, apunta a la posibilidad de que algunas de las lunas heladas de Saturno, así como sus famosos anillos, podrían datar de hace solo unos cuantos cientos de millones de años, comparable a la era de los dinosaurios. Los anillos de Saturno se conocen desde el siglo XVII, pero hoy día su edad es aún discutida. La hipótesis principal es que son tan antiguos como el propio planeta, es decir, más de 4.000 millones de años. Sin embargo, en 2012, astrónomos franceses encontraron que las fuerzas de marea de interacción gravitatoria de las lunas interiores con los líquidos en el interior de Saturno están causando que el radio orbital de estas aumente con relativa rapidez. Teniendo en cuenta sus posiciones actuales, la conclusión a la que han llegado es que estas lunas y si presum presumiblemente los anillos sean más recientes de lo que se creía. Para ello, han realizado simulaciones para inferir el comportamiento eh, pasado de las lunas heladas de Saturno, Todas las órbitas aumentan lentamente por las fuerzas de marea, pero a un ritmo diferente. Esto causa que de vez en cuando pares de lunas entren en resonancia cuando el periodo orbital de una de ellas es una fracción simple, por ejemplo la mitad o dos tercios del periodo de otra luna. En estas situaciones la gravedad de las lunas pequeñas puede afectar fuertemente a la órbita de las otras, provocando un alejamiento mayor. Comparando la inclinación de las órbitas actualmente con los resultados predichos por las simulaciones, se tendría que, para algunos de los satélites más importantes, como Tetis, Dione y Rea, las órbitas habrían cambiado muy poco desde su formación, lo que significa que no habrían cruzado muchas resonancias orbitales. Pero, ¿cuándo se formaron? Utilizando resultados de la misión Cassini de la NASA, que ha estado observando géiseres en Encelado, y relacionando la actividad de estos géiseres con la energía transmitida por las fuerzas de marea, han concluido que el pequeño cambio en la órbita predicho por las simulaciones habría ocurrido desde hace solo 100 millones de años, datando la formación de las grandes lunas de Saturno en el periodo Cretácico, la era de los dinosaurios. Pudo ser que Saturno tuviera otras lunas antes que esta, que habrían sufrido estos mismos efectos haciéndolas colisionar, y de sus restos habrían surgido estas. Una vez más, gracias a simulaciones podemos conocer más sobre el pasado de nuestros sistemas solar. Os seguiremos informando.
2: Hoy en Ciencia Adicción les traigo un libro que tiene unos poquitos años, es, eh, la primera edición es del 2011, pero que se ha hecho muy conocido y que además nos viene bien para la tertulia sobre nano, nanomateriales. No voy a hablar ahora sobre esto, pero sí que les recomiendo el libro también el, eh, para investigar más acerca de esta disciplina. El libro es el de la física del futuro, escrito por el físico teórico y divulgador Michio Kaku, un americano de origen japonés a quien hemos citado otras veces en el Café Cuántico. Bien, este divulgador tan popular, que además es experto en teoría de cuerdas y teoría cuántica de campos, por lo que podemos imaginar que ha lidiado con conceptos extraordinariamente abstractos, y que además es escapan de la intuición humana. Bien, pues este, este divulgador, este físico, también... Eh, se ha dedicado a hacer predicciones sobre el futuro Tal vez por diversión, tal vez por convicción O un poco por ambas Podemos decir entonces que es un futurologo, una persona que estudia los futuros posibles, los futuros probables, o los futuros preferibles. Ahora bien, entre nosotros no consideren esta disciplina como una ciencia pura, ¿no? porque no lo es. La futurología participa en especulaciones, mejor o peor fundamentadas, pero que bueno, desde luego sí que nos permite imaginar mundos nuevos y soñar con, con sociedades futuras. Entonces, les leo un pequeño fragmento. Los dioses mitológicos vivían en el esplendor divino de los cielos, lejos de los insignificantes asuntos de los simples mortales. Los dioses griegos retozaban en los dominios celestiales del monte Olimpo, mientras que los dioses noruegos, que luchaban por el honor y la gloria eterna, festejaban en los sagrados salones del Valhalla con los espíritus de los guerreros caídos en combate. Ahora bien... Si nuestro destino es alcanzar el poder de los dioses a finales de siglo, ¿cómo será nuestra civilización en el 2100? ¿A dónde nos llevarán todas esas innovaciones tecnológicas? Todas las revoluciones tecnológicas de las que se ha hablado aquí conducen a una única meta, la creación de una civilización planetaria. Quizás se trate de la transición de mayor envergadura en toda la historia de la humanidad. De hecho, las personas que viven actualmente son las más importantes que han pisado nunca la superficie del planeta, porque ellas decidirán si alcanzamos ese objetivo o nos sumimos en el caos. A menos que se produzca una catástrofe natural o algún acto de locura calamitoso, entraremos inevitablemente en esa fase de nuestra historia colectiva, la manera más clara de verlo es hacer un análisis de la historia de la energía. Bien, este divulgador ha hablado muchas veces acerca de los tipos de civilización, popularizando la llamada escala de Kardashev sobre la que ya hemos comentado muchas cosas varias veces aquí antes, y bueno, esta escala es una clasificación en función de la energía, ¿no? de las civilizaciones, de cómo, de la manera en que se aprovechan los recursos energéticos. Pues bien, bueno, este es uno de los aspectos que trata el libro, eh, pero en el libro La física del futuro también se tratan otros, como eh, los temas controvertidos de el auge de las máquinas, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de los ordenadores y de cómo la mente, según este autor, controlará la materia. Eh, también se trata sobre el futuro de la medicina, de la energía, como hemos dicho, de los viajes espaciales y bueno y del futuro de la riqueza también. Y, bueno, y decir que tiene un último capítulo que reza un día cualquiera en 2100, que es un ejercicio narrativo con el que van a disfrutar seguro y que es fruto de todas las reflexiones previas que se han tratado en el libro acerca del futuro, de cómo será el futuro, pero sobre todo explicado con gran humanismo y un gusto exquisito por la palabra. Les dejo entonces con un último fragmento que he seleccionado, que es de un subapartado que se titula La clave del futuro, la sabiduría, y dice así, por consiguiente... La clave está en encontrar la sabiduría necesaria para blandir la espada de la ciencia. Como dijo el filósofo Immanuel Kant, la ciencia es conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada. En mi opinión, la sabiduría es capacidad de identificar las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo, analizarla desde, desde muchos puntos de vista y perspectivas diferentes, y luego elegir, elegir el enfoque que sirve para ciertos objetivos y principios nobles. En nuestra sociedad, la sabiduría es difícil de conseguir. Como dijo Isaac Asimov, el aspecto más triste de la sociedad actual es que la ciencia es más rápida adquiriendo conocimientos que la sociedad adquiriendo sabiduría. A diferencia de la información, no puede dispensarse a través de blogs y de chats en Internet. Como estamos ahogados en un océano de información, en la sociedad moderna el bien más preciado es la sabiduría sin sabiduría ni, pers ni perspicacia, estamos destinados a vagar sin rumbo ni objetivo, o sea, con un sentimiento hueco después de que la novedad de una información ilimitada se desgasta. Y ahora les voy a dejar con el poema de la semana... Esta vez nos lo envía Susana Navarro, gracias a la campaña de crowdfunding y que además es mi madre, <risa> por lo que le mando un abrazo desde aquí le doy las gracias por ser nuestra más fiel oyente, de eso estamos seguros, siempre al pie del cañón, con consejos y ánimos y comentarios, gran interesada en la ciencia y que siempre, siempre, siempre tiene preparados unos whatsapps cuando acabamos para darnos su más sincera opinión. El poema está escrito por Jorge Luis Borges... ...y se titula El remordimiento. He cometido el peor de los pecados... ...que un hombre puede cometer. No he sido feliz... ...que los glaciares del olvido... ...me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron... ...para el juego arriesgado y hermoso de la vida... ...para la tierra... El agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.
1: Ahora bajo el microscopio, donde explicamos noticias que hayan dado lugar a confusión en los medios o respondemos preguntas científicas que nos manden los oyentes.
3: ¿Y de qué vas a hablar hoy, director?
1: Esta vez voy a tratar el fenómeno climático conocido como el Niño, que es un tema del que quería hablar este año porque podía tener influencia en lo caluroso que está siendo y Miriam Jiménez me lo recordó hace unas semanas.
3: ¿Y en qué consiste este fenómeno del Niño?
1: Pues tiene que ver con las corrientes oceánicas y atmosféricas sobre el océano Pacífico. En condiciones normales o neutras, es la zona en la zona tropical el viento suele ir de este a oeste, empujando el agua superficial desde las costas de Sudamérica hacia Oceanía. Esta se va calentando por el sol hasta que se evapora, y el aire húmedo y caliente se eleva y hace que el en el oeste del Pacífico haya sistemas de bajas presiones y tormentas bastante frecuentes. Luego ya el aire viaja por cap capas más altas de vuelta a Sudamérica, y ya habiéndose enfriado, desciende creando altas presiones y empujando más aire hacia el oeste. Un detalle importante es que, como el agua superficial se mueve al oeste, en las costas de Sudamérica asciende agua fría del fondo que la va reponiendo. Esto cuando no haya maría, ¿vale? Vale. Pues el fenómeno del Niño consiste en que estos vientos hacia el oeste se debilitan o incluso cambian de sentido, de modo que el agua caliente de la superficie ahora va hacia el este y se va acumulando y calentando, haciendo que no suba agua fría del fondo del, en el este del Pacífico. Este ciclo se va repitiendo regularmente con una frecuencia de entre 2 y 7 años, y se llama el niño, haciendo referencia al niño Jesús, porque cuando ocurre se nota sobre todo en fechas de Navidad. Al fenómeno opuesto se le ha llamado la niña, y consiste en que los vientos del Pacífico se hacen más intensos hacia el oeste, sube más agua del fondo, produciendo un enfriamiento en el Pacífico. No se sabe muy bien por qué se producen estos cambios en la circulación de las corrientes, pero se está estudiando mucho.
3: ¿Y qué consecuencias puede haber cuando se da este fenómeno?
1: Bueno, una de las consecuencias más inmediatas es que como esta vez el agua caliente en la superficie se acumula cerca de Sudamérica, es ahí donde se produce más evaporación y aire húmedo elevándose, por lo que se dan tormentas y lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones, aumentar las enfermedades transmitidas por mosquitos, etc. Acordaos del Zika que hablábamos el otro día. Al mismo tiempo, como no sube agua fría del fondo que iría cargada de nutrientes, disminuye la pesca en esa zona y también la abundancia de aves marinas cuyo guano se necesita como fertilizante en la agricultura. Además hay que tener en cuenta que en el oeste del Pacífico y en el Índico... ...ahora hay menos evaporación y menos lluvia... ...y en regiones como Indonesia la agricultura se resiente debido a la sequía. Pero quizá lo más dramático sea el aumento de la temperatura global... ...que produce ese agua caliente. El evento del Niño que tuvo lugar en el 1997 y 98... ...fue el más fuerte registrado en su momento... ...y produjo un aumento de la temperatura del aire de un grado y medio... ...comparado con el cuarto de grado que suele ser habitual en este fenómeno. Se estima que el 16% de los corales murieron en ese aumento de temperatura... ...hubo sequías inundaciones importantes en regiones de todo el globo... ...y en el Pacífico hubo un número de récord de ciclones de categorías 4 y 5.
3: ¿Y cómo se compara este año con ese evento tan fuerte, entonces?
1: Bueno, el evento del niño que tenemos ahora mismo, que empezó en 2014... ...está siendo tan fuerte como el del 98, pero ahora las temperaturas son más altas... ...así que están mes tras mes rompiendo récords. Como antes, eso está produciendo sequía en Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, etcétera. Los ciclones tropicales han superado los del 97... Y bueno, supongo que habréis visto las nevadas tan intensas que ha habido en Estados Unidos últimamente, pues se deben a que el aire está más caliente y cargado de humedad, y cuando llega a regiones frías tiene mucha más agua que descargar en forma de nieve. En Europa los efectos del niño se notan sobre todo en invierno, por lo general siendo más frío y seco en el norte, pero más suave y lluvioso en el sur de Europa, donde nos encontramos. Y este año aquí prácticamente no hemos tenido invierno, se ha notado bastante. Bueno, ahora mismo el niño ya está terminando, y se cree que para otoño puede haber empezado un evento de la niña, pero con las temperaturas globales tan altas aún, estos meses veremos que verano nos espera.
3: Entonces, ¿todo esto también tiene que ver con el calentamiento global?
1: A ver, está relacionado. Algo importante a recalcar es que no es únicamente el niño lo que está haciendo que suba tanto la temperatura, sino el calentamiento global debido a la actividad humana. De hecho, se ha visto que incluso si eliminamos las fluctuaciones debidas al niño y la niña, el año pasado aún tendría la temperatura más alta registrada, pero con el niño ha sido peor. Algo que resulta ilustrativo es que hace años los negacionistas del calentamiento global mostraban la gráfica de temperaturas solo desde 1998 y de ahí sacaban un ajuste para decir que la temperatura ya no había aumentado más. Claro, como el punto de inicio era muy alto, la recta le salía horizontal. Pues ahora ya no se puede hacer esto porque la temperatura solo por el calentamiento global ya estaba siendo parecida a la de 1998 y ahora con el aumento por el niño tenemos un pico aún más alto hablamos de varias décimas de grado, pero ya nos estamos aproximando a los 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, que es un límite importante. En cuanto a este El Niño, cuando acabe la temperatura descenderá, pero el calentamiento global se podría acelerar por este año caluroso, ya que por ejemplo, si un verano hay mucho deshielo en el casquete polar ártico, el año siguiente cuesta más recuperarse. Y cuanto menos hielo es más fácil absorber calor en esa zona, que está teniendo temperaturas también récord. El permafrost de Siberia, por ejemplo, libera mucho más carbono a la atmósfera cuando se derrite y no se recupera fácilmente. El caso es que hay varios mecanismos de retroalimentación que hacen que cuanto más calentamiento hay, más fácil es que el planeta se caliente aún más. Y así estamos de momento. Estamos esperando que si se toman medidas efectivas para mitigar el cambio climático, esto se haga cuanto antes.
3: Comenzamos la sección La llamada experta, donde cada semana expertos de todo tipo de disciplinas relacionadas con la ciencia conectarán con nosotros para seguir ampliando nuestros horizontes científicos. Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto, en las que pueden enviarnos sugerencias sobre temas que les gustaría que tratáramos. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafécuántico.com. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook y de nuestra cuenta de Twitter, donde nos encontrarán como El Café Cuántico.
0: Bueno, esta vez, en vez
1: de una llamada telefónica tenemos una entrevista que hicimos a la astrofísica de la Universidad de Oxford Jocelyn Bell Burnell que es la descubridora de los cuatro primeros pulsares.
3: Así es Y estarán los oyentes diciendo ¿Y qué es un pulsar.
1: Claro, o sea, un pulsar es una estrella de neutrones que es una estrella tan masiva como varias veces el Sol pero del tamaño de una ciudad que gira muy rápidamente y algunas de ellas emiten pulsos de radio regulares cada segundo, cada fracción de segundo que podemos ver desde la Tierra
3: Así es, entonces en su origen eh, se pudo interpretar como si fuera una señal de inteligencia extraterrestre
1: Sí, se tomó más o menos eh, en puertas cerradas, dijeron a ver si esto es esto, pero al final se vio que era un fenómeno astrofísico, que se había predicho de hecho y ella estuvo ahí, estuvo justo en todo el meollo y participó, tuvo un papel esencial en el descubrimiento de estos pulsares.
3: Y por suerte eh, tuvo que venir aquí a Valencia, así que aprovechamos para hacerle esta entrevista con la que les dejamos ahora.
1: Pues antes que nada, esta entrevista?
2: Es un placer.
1: Entonces, hoy hablamos sobre el descubrimiento de los pulsares. Y esto es una pregunta un poco amplia, pero ¿sería posible resumir cómo se descubrieron en unos minutos?
4: Se descubrieron por accidente. Se suponía que íbamos a buscar algo muy lejano y estos objetos aparecieron delante en plan ¡Eo!
0: Eh -oh. Una analogía que uso a veces es tú estás en un sitio con buenas
4: vistas sacando un vídeo de la puesta de sol un coche viene y aparca adelante y los destellos de sus luces amarillas
0: te fastidian el vídeo
1: a no ser que se estuviera buscando un sospechoso o algo en la zona
0: sí,
3: sí. ¿y puedes relatar más o menos a nuestros oyentes cómo es estar toda la noche mirando al cielo con un radiotelescopio?
0: con radiotelescopios normalmente no se
4: trabaja por la noche por eso en parte me metí en radioastronomía pensé puedo dormir bien por las noches y hacer la radioastronomía por el día. Y eso es lo que se hace normalmente en radioastronomía. Aunque, de hecho, cuando estábamos descubriendo los púlsares, tuve que trabajar a veces de noche, pero no era lo normal.
1: Bueno, para que lo sepan los oyentes, tuvo que analizar los datos a mano porque no estaban en un ordenador como ahora. No, esto era 1967. Sí, sí. ¿Y dónde se almacenaban los datos?
0: Los datos salían con un
4: punzón moviéndose sobre papel pautado y almacenábamos ese papel, lo enrollábamos y lo guardábamos en cajas de zapatos. Porque las cajas en las que venden los zapatos tenían el tamaño apropiado para estos rollos de papel. ¿Eso eran
1: unos 40 metros cada día? Um, ¿Algo así? No,
4: cuatro... Um, se me va la cabeza. <risa>
1: Creo que en la charla se dijo 120 metros al día, si estaba todo el día...
4: Sí, cuatro. 400 para escanear todo el cielo.
1: Ah, vale. ¿Y el telescopio apuntaba a una dirección fija? Sí. Tiene como que este el cielo alrededor...
4: Sí, conforme gira la Tierra, ves distintas partes del cielo. Y el descubrimiento de los
1: pulsares fue por accidente, pero ¿cómo lo científico?
4: Eso llevó mucho tiempo, más, varios meses, porque cuando encuentras una señal curiosa, has de sospechar que hay algo mal. Así que antes de nada intentas buscar qué falla en tu instrumento. Y finalmente decides que, lo, que no le pasa nada al equipo. Y otro problema con los radiotelescopios es que detectan interferencias. Y por entonces los coches podían producir interferencias en radio. No estaban bien aislados los circuitos eléctricos del coche. Y todo lo que soltaba chispas producía ondas de radio. Hoy los que eran problemas son los teléfonos móviles y las microondas. Pero sí también producen ondas de radio que no quieres, como radioastrónomas
1: Incluso los meteoros, creo. ¿Las primeras observaciones en radio fueron intentando hacer rebotar ondas de radio?
4: Sí, que se han reflejado. Sí, eso era usando radar, en realidad.
1: Ah, vale, entonces no las emiten.
4: No
1: las
3: emiten, no. Correcto. Un pulsar viene siendo un remanente increíble de una supernova. También se les conoce como faros cósmicos. Y en 1972 y 1973, una placa fue enviada junto con las ondas Pioneer 10 y Pioneer 11 con un mensaje grabado en ellas. Una de las cosas allí incluidas es la posición relativa del Sol al centro de la galaxia y a 14 bueno, no estoy seguro de si son los 14 púlsales más cercanos en nuestras inmediaciones. Puede que sean los más
4: intensos. No estoy segura, pero ese era el número de pulsares. Sí.
3: Usted descubrió los cuatro primeros púlsales. ¿Están estos cuatro púlsares incluidos entre ellos?
4: No lo sé. No lo he comprobado. Probablemente utilizarán púlsares intensos, ya que serán más fáciles de observar. Hay otro sentido por el que los púlsares pueden ser faros cósmicos. Cuando empecemos a viajar a través de la galaxia en naves espaciales, llevaremos un radiotelescopio unido a la nave y obtendremos las posiciones de varios púlsares para calcular dónde estamos
0: porque este pulsar está
4: en esta dirección, este otro pulsar está en esta dirección y un tercer pulsar está en otra dirección y esto te permite decir dónde te encuentras en la galaxia del mismo modo que la tripulación de los barcos utiliza los faros para orientarse
3: ¿Entonces usted piensa que alguna civilización extraterrestre nos encontrará algún día? No sé si gracias a la placa de la Pioneer 10, pero...
0: Creo que la probabilidad de que otra civilización dé con las ondas Pioneer
4: 10 o 11 es bastante remota.
0: Pero una de las cosas
4: más increíbles que han acontecido en la astronomía en los últimos 10 años es descubrir que muchas estrellas tienen planetas. Hay muchos más planetas en el universo de los que pensábamos en un principio. Y si hay más planetas, también habrá más planetas situados en regiones que los, ha, que los hacen aptos para la vida, por lo que muy posiblemente haya vida en otros lugares del universo en uno de estos planetas. Que vaya a ser posible contactar con ellos es otro tema, pero creo que las probabilidades de que exista vida son grandes.
3: Tengo una última pregunta que está más relacionada con los premios que alguien recibe después de un gran descubrimiento. ¿Cuál fue su reacción si lo puede explicar de nuevo tras la entrega del premio Nobel de física a Anthony Hewish? Y también, ¿cuál sería su reacción si hoy en día una científica, no importa en qué campo, no recibiera un premio que merece?
1: yo creo que fui excluida del premio Nobel porque aún era
4: estudiante no creo que ellos supieran de mi existencia ni creo que supieran que yo era mujer sucedió así porque era una estudiante
0: me alegré muchísimo
4: cuando me enteré de la noticia porque me di cuenta de inmediato de que esto creó un precedente abrió una puerta hasta entonces ningún astrónomo había ganado un premio Nobel no hay un premio Nobel de Astronomía, solo se consigue a través de la física. Y esta fue la primera vez que el Comité de Física había considerado que había buena física
0: en la astronomía. Y supe que una vez que la puerta se había abierto, otros astrónomos obtendrían premios Nobel. Y desde
4: entonces, alrededor de 15, quizás 20 astrónomos han obtenido el premio Nobel, así que aquello fue muy importante y estaba orgulloso de que fueran sus púlsares o estrellas de neutrones los que convencieron al Comité de Física de que había buena física dentro de la astronomía.
3: Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Eh, muchas gracias por la entrevista.
4: De nada, ¿se ha grabado bien?
1: Sí, creo que sí. Muchísimas gracias.
4: Ha sido un placer.
3: Pues en primer lugar eh, queremos agradecer a Clara Remón por eh, el doblaje que ha hecho de Jocelyn Bell. Y, y bueno, y nos gustaría también matizar porque Jocelyn Bell no sabía eh, si alguno de sus cuatro pulsares eh, estaba incluido dentro de las placas de, de las ondas Pioneer.
1: Bueno, en ese tiempo lo hemos comprobado. Y de los cuatro pulsares que ella descubrió, en las placas de la sonda Pioneer hay dos, efectivamente. O sea, no sé son, no, no son todos, pero dos de ellos son. Unos de los 14 pulsares en total que están incluidos.
3: Y el primero que descubrió, ese creo que no estaba. No, ese
1: primero no estaba.
3: Pues nada, Una pena. pregunta eh, resuelta. Y, y bueno, o sea, hay muchos vídeos de Jocelyn Bell eh, en YouTube, en Internet. o sea No tiene ningún desperdicio ninguno de ellos. Así que os animamos a que sigáis profundizando en el descubrimiento de los pulsares. Y ahora os dejamos con la canción de la semana, que es, que es The Hole of the Moon, del grupo Waterboys que Marisa Lemay eh, le quiere dedicar a su hija Sofía, eh, y bueno, es su, su forma de también de aportarle algo al programa, aparte de, de lo que ya ha aportado con el crowdfunding, así que disfrútenla.
2: La hora de nuestra tertulia de la semana Con esta música de cantina espacial Damos paso a nuestro objeto de debate Hoy hablaremos sobre nanotecnología Aunque si la tertulia termina en el mundo macroscópico Eso ya es impredecible y hoy para hablar de este fascinante tema tenemos con nosotros al experto Ismael Muyor, que es experto pues eso, en biotecnología y en nanotecnología, y bueno, te damos las buenas tardes, Ismael.
5: Eh, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme aquí, es ah, todo un honor.
2: Faltaría más, aquí nos lo pasamos bomba. <risa> muy bien, pues bueno, yo para abrir esta semana la tertulia... Eh, me gustaría mm, citar una frase, una frase que dijo Richard Smalley, que fue un Nobel de química, y es una frase que dice así. El grandioso sueño de la nanotecnología es poder construir con los átomos como si estos fueran ladrillos. Bien, yo quiero que me comentes un poco, o sea, estas ideas de construir con los átomos, de la nanotecnología en general, ¿de, ¿de dónde vienen? ¿Dónde está el origen?
5: Bueno, el término como tal de nanotecnología, tal y como lo conocemos, surgió en el año 1973, que Norio Taniguchi, de la Universidad de Tokio, lo utilizó para, ref para referirse a técnicas que permitían eh, si, trabajar sobre silicio obteniendo estructuras del orden de, de nanómetros. Motivo y a partir la, ¿Del orden
2: de nanómetros? Sí. Uh -huh.
5: Pero, a pesar de que fue la primera vez que se utilizó el término, hay ejemplos muy anteriores. Está, por ejemplo, una conferencia de Richard Feynman del año 59, en la cual él mencionaba que, en principio, no había nada en las leyes de la física que no nos permitiese manejar átomos de modo individual uh -huh. para... Construir estructuras y él siempre ponía el ejemplo de que, de que podría miniaturizarse todo el contenido de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos en la punta de un alfiler. Pero aparte de eso también hay ejemplos de lo que hoy llamaríamos nanopartículas o estructuras que se remontan a la Edad Media o incluso antes.
2: Claro es que fíjate, no, a colación de lo que estás comentando de la charla de Feynman, eh, bueno, simplemente decir una cosa que me ha llamado la atención y es que eh, en esta charla él planteó una, una, pregunta muy simple y es ¿cómo de pequeña podemos hacer una máquina? ¿no? o sea que no se trataba de una pregunta de retórica, sino realmente está, los ordenadores cada vez se hacían más pequeños, eh, la industria estaba cambiando y bueno resultaba eh, evidente que, que esto iba a producir un, un cambio de paradigma.
5: Sí, pero digamos que es, que es curioso que una máquina la podemos, la podemos llegar a miniaturizar hasta límite, hasta límites nano. Y podemos encontrar ejemplos de ello, de, que, de maquinarias que funcionan en esa escala dentro de nuestras células, como pueden ser con, pro, con proteínas como las ATPasas las cuales aprovechan aprovechan gradientes de protones que se generan entre el exterior de la célula y el interior. Y con el flujo son capaces de funcionar como una turbina Y esa energía, ese potencial químico Aprovecharlo para fabricar ATP Que utilizamos como intermediario energético Y es curioso que has mencionado Una frase de Smalley Con el tema de nanomáquinas Cuando precisamente, a pesar de que en el 73 Fue cuando se utilizó por primera vez El término nanotecnología uh -huh. El auténtico popularizador Fue Eric Drexler Un ingeniero mecánico del MIT En el cual proponía esta visión radical A la cual aducía Feynman ...de máquinas que eran capaces de operar... ...a escala escala y que eran capaces de auto, de autorreplicarse, ...pero que fue una visión... ...que se populariza mucho... ...pero que no se correspondía mucho por la realidad... ...y que en 2006 claro. le llevó una polémica con Smalley.
2: Uh -huh.
3: Claro, o sea... ...era una postura más... Eh, ...como lo que uno concibe a nivel clásico... ...estamos... O sea, ...era una postura de vamos a construir todo... ...desde lo pequeño... ...pero un poco al estilo que lo sabemos construir... ...cuando lo hacemos a gran escala. Sí...
5: Básicamente, Drexler lo que proponía siempre era, era mecanosíntesis muy parecida a la que utilizamos para las máquinas que utilizamos nosotros a diario, con los mismos principios de diseño. Y lo que le criticaba Smiley y que luego también más gente como el profesor Richard Jones, han hecho, es que esa propuesta no es realista no por problemas de operatividad muy diversos.
3: Claro, y estos problemas de operatividad... Es, eh, se deben sobre todo a la escala a la que estamos trabajando. Es que eh, hay que matizar muy, esto es muy importante, sí. que estamos hablando de la escala del nanómetro. Y el sí. nanómetro es 1 por 10 elevado a menos 9 metros. O sea, no estamos hablando de un grano de arena, estamos hablando de escala atómica prácticamente.
2: Y es que sí, a, aquí quiero puntualizar una cosa que es que se, que se me está ocurriendo y es que. Bueno, por ejemplo, eh, no sucedería lo mismo que lo que hemos visto en todas estas, estas películas como la de Cariño Encogido a los Niños, que eran tan <risa> co populares, etcétera, etcétera, <risa> o la del increíble hombre menguante. O sea que se van haciendo los personajes pequeñitos y entonces tienen que lidiar con esa realidad microscópica, pero las leyes siguen siendo sí, la exactamente es... las mismas. Entonces no es el caso, esto hay que matizar, o sea, es las escalas mucho. importan. Esto es un mensaje que se tiene que llevar el oyente. Sí.
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de problemas surgirían eh, a esa escala tan pequeña?
5: Primero, eh, me gustaría hablar de los efectos que pueden ser semiclásicos, como podría ser, por ejemplo, que todo objeto, por el hecho de, ten de tener una temperatura, tiene una energía de agitación interna. Y entonces, a esa escala, las, las oscilaciones térmicas son mucho, son mucho más notables y, por ejemplo, veríamos que las piezas no serían rígidas, sino que estarían oscilando constantemente.
1: O sea, que la temperatura, de hecho, son vibraciones de las sí. partículas. Sí. Mm -hmm. Luego...
5: Otro, otro problema asociado a lo mismo es, está que, si estamos en un entorno acuoso, es, tendríamos un movimiento browniano asociado a esas partículas. Y digamos que la pieza estaría recibiendo constante, constantemente un impacto de una molécula, a, que a pesar de que la posición en promedio siempre sería la misma, estaría sometida a cambios constantes y el cambio de cantidad de movimiento no es, lo, no es el mismo cuando te impacta una molécula de agua, no es el mismo cuando estás a escala macro... Mm que cuando estás a escala nano.
2: Claro, o, la tensión superficial del sí. agua, ¿no? una serie de o, cosas o, la visco, que...
5: o la viscosidad, por ejemplo. Por ejemplo. quiere decir, sí. el agua, al manejarnos en, en esa escala, las, el reino del fluido aumentaría y sería tan denso como una melaza, así que no podríamos hacerlo funcionar igual
1: que Sería como estar intentando construir algo a partir de bolas en una piscina de bolas mientras todos los de alrededor te están tirando bolas hacia ti.
5: Y eso sin, con, y eso sin contar que hay veces que las, que las bolas empiezan a, a presentar fenómenos de naturaleza cuántica que son completamente contraintuitivos.
3: Ahí es donde yo quería también preguntar. Estamos a una escala que es la escala atómica. Esos, o sea, los efectos cuánticos tienen que ser notables en un gran, una gran cantidad de, de los casos que, sí. con los que se trabaja a nivel de nanotecnología. Sí. Uno de
5: los ejemplos que a mí me gusta citar es el de los quantum dots, que también se les llama átomos artificiales, que son nanopartículas de semiconductor, aunque digamos que también estos comportamientos se dan en nanopartículas de metales como oro, plata o de hierro, en el que digamos que va, las dimensiones van de 2 a 20 nanómetros, que pueden ir de unas decenas o centenares de átomos, en el cual las dimensiones espaciales del objeto están confinadas y entonces digamos que este confinamiento conlleva a que los estados de, de energía estén cuantizados y entonces las transiciones de energía se den se de, de modo discreto como en un átomo de ahí lo que se llame átomos artificiales y que a nivel óptico puedan puedan presentar una banda de emisión disti eh, distintiva de cada partícula. Claro. Dimensiones. Es,
3: estás hablando aquí de, de materiales semiconductores. Eh, ¿Qué diferencia por, qué, cuál es la diferencia entre un semiconductor y un metal? Así para que
5: eh, normal, normalmente entre eh, un metal suele estar eh, en, la, en la distancia entre la banda de conducción y la banda de valencia. Quiere decir, normalmente en, un, eh, en, lo, en lo que entendemos por un metal, la banda de conducción y la de valencia del material están solapándose y entonces pues, y entonces los metales pueden pasar de una a otra, de los electrones, quiero decir, pueden pasar con facilidad de una a otra y entonces puede conducir. Pero sin embargo, en un semiconductor la, hay, ¿Hay, un, una sí. la sí, de, hay una separación entre
3: la banda de conducción y, y la de valencia.
5: Hay que... Y digamos que hay que intentar salvarla de algún modo, ya sea con, ya sea con dopado. Claro, hay que, hay que aplicar
3: sí. algún tipo de energía para superar este... Sí, hay que aplicar energía o,
5: o, o, apli o aplicar impurezas dentro del material que genere estados entre las dos bandas que permitan que...
3: Que permitan este paso sí, de, paso de electrones, electrones y esta corriente sí. eléctrica. Sí. Y esto solamente se produce bajo ciertas circunstancias, por ejemplo
5: como la que yo te he citado dopado y que, por ejemplo, no se, puede, eh, se, no se utiliza solo para metales, sino que luego también se utiliza para polímeros. Uno de los uno de los primeros tópicos que se estudian en, en nanociencia es el, es el tema de polímeros conductores, que son que son polímeros en los cuales tienes, en primer lugar, una estructura pi deslocalizada, en la cual puedes mover electrones, pero que, sin embargo, no se, eh, a pesar de que se puedan mover, no, se, no hay conducción, porque todavía tienes este, este gap en la, entre la banda de conducción y la valencia, que tienes que salvarla dopando bien con un, un agente oxidante o un reductor
2: con gap te refieres a un al, salto al salto sí claro es que el oyente esto no, eh, lo, vale. no lo conoce no eh, muchas, gracias la,
5: en serio, muchas gracias por las es que a veces pero, mejor llevar no claro claro
2: es que no es fácil hacer divulgación
3: cuando entramos en en, una, en unos aspectos tan técnicos y tan sí pero y más pero sí. y
5: más cuando la tecnología en la docencia es un campo que es muy, muy bastardo en el sentido de, en el sentido de que confluye Física de, esta, de estado sólido y estado condensado, Confío también química, sobre todo quim, eh, química de materiales, inorga, inorgánica o sub, supramolecular, o luego también incluso la biología, ya sea como fuente de inspiración más o menos alegada como para aplicaciones eh, eh, en, biome por, eh, en, bi en biomedicina, ya sea o bien para, tra para trazabilidad para agentes de contraste o, por ejemplo, nanopartículas que expuestas a un campo magnético sean capaces, por la, por la histéresis que presentan, por el super el, el comportamiento el...
1: con un campo magnético. Sí, ¿no sería? O sea, por la resistencia... sí.
5: el, el histéresis que resulta que al confinar el sistema, resulta que la, la partícula presenta un único dominio ma magnético y entonces hace que presente histéresis, de modo que... Sí.
1: La histéresis ah, significa que...
5: La existencia al cambio cuando...
1: Sí, o sea, cuando vas a cambiar el campo magnético... Como que tarda un tiempo, no, no es exactamente instantáneo, sino sí. que hay una, un cierto retardo. Eso pues es.
5: digamos que es que de esa resistencia y de, esas, y de esas propiedades, al exponer la partícula a un campo magnético y cambiarlo, digamos que ese, esa energía se convierte en energía térmica, hmm. que, puedes util, que puedes utilizar para subir la temperatura en las zonas en las cuales se ha depositado la partícula y puedes utilizarlo, por ejemplo, para freír células tumorales de modo muy localizado.
1: O sea, se podrían estas nanopartículas, digamos, en las células tumorales y luego con sí, un campo magnético claro. variable sí. se calentarían y...
5: Sí, pero que hacen falta realmente para calentarla, pero no es ninguna barbaridad quiero decir, con subirlas unos pocos grados ya la propia célula serían capaces de inducir muerte, ce muerte celular uh -huh. dentro del propio tumor y hace y claro,
2: Entonces es utilizable pues eso es la aplicación médica, por ejemplo contra el cáncer y... Uh
3: -huh, sí. Sí. Uh -huh. Y entrando en el terreno quizá de las aplicaciones ¿Con qué tipo de materiales estás tú más acostumbrado? ¿Cuáles son los que mejor conoces? ¿Y eh, cuáles serían sus aplicaciones para, mm. para, pues, para lo que fuera, para el mundo real?
5: Eh, en lo que más he estado trabajando es eh, Metal Organic Frameworks o metal orgánicas. Son un tipo de material que se forma mediante coordinación entre un centro metálico, puede ser unión o un clúster o una nanopartícula y, un y un ligando que es una molécula orgánica. Y entonces estos tienen un modo de coordinación en el cual tienes un material que es cristalino pero que el interior es altamente poroso digamos que un gramo de ese material toda la superficie el más del 90% del material es poro con un, solo con un gramo de ese material podrías podrías cubrir toda la superficie de un campo de fútbol Joder. sí mm,
2: qué curioso luego hay otros bueno hay otro material muy popular que es el de los nanotubos de carbono y bueno eso es un es un material del que se habla mucho se ha utilizado sí. también en ciencia ficción eh, supongo que tiene algunas propiedades especiales no
5: sí eh, digamos que en primer lugar depende del tipo de nanotubo porque también porque digamos que ahora mismo desde que, desde que desde la aparición del grafeno, uh -huh. digamos que todos los altros de, de carbono como las, como el c60 o, o los nanotubos se se, se les llama se, eh, se les meten en la misma familia porque se les dice que son derivados del grafeno. Y siempre el se dice... 60
1: que que... es como una esfera, de... sí, un, eh... Se llaman las buquibolas. Eh, o fulereno también se Fullereno. De hecho,
2: yo entrevisté al, al descubridor del fulereno que fue o sea, Harold Kroto efectivamente. Que de hecho es, de,
5: es del mismo grupo que... No, es el de
2: química. Sí, sí, vale, sí. Perdón. Continúa. <risas> Continúa. Y entonces, eh, estos nanotubos de carbono, ¿qué, ¿qué nos pueden ofrecer? ¿Qué podemos esperar de ellos en el futuro? algo que sea tangible para mí, para el oyente.
5: <risa> bueno, pueden, util pueden utilizarse como, re como un material de refuerzo de, re de refuerzo para otros otro materiales. Por ejemplo, eh, yo eh, por mi experiencia los, los hemos llegado los hemos llegado a utilizar para, para materiales para degeneración de, de tejido nervioso, aumentando la resistencia de de hidrogeles. Pero digamos que
0: pero, pero,
1: <risa> explícalo, explícalo, <risa> vale.
5: Hidrogeles. Sí, digamos que lo que hice fue un era un compuesto de ácido hialurónico en el cual teníamos dispers, teníamos dispersados nanotubos de carbono. En principio, el, el trabajo tenía tenía dos objetivos. que Uno era ver, eh, ver que los nanotubos, podían, eh, el, el material compuesto, no presentaba ningún índice de toxicidad, porque uno de los problemas que, que presenta en general toda la nanociencia es que, es que todas las nanoformas de los materiales suelen ser más reactivas y, por lo general, más tóxicas que los homólogos con, convencionales. Por Así ejemplo. Bien por ejemplo la sílice que es lo más inerte del mundo en, en forma de partículas puede producir puede producir silicosis o, bueno. de, o deposiciones y entonces mm. lo primero era ver que la ver que no había problemas de toxicidad y segundo ver si realmente había un un refuerzo mecánico de, en, las, en las propiedades de este de, de este de este material que en principio se supone que las propiedades mecánicas cuanto más se asemejasen a las del tejido en el cual se iba a implantar se supone que más iba a se supone que más va a favorecer la degeneración y más y
3: más seguro va a ser porque el ácido hialurónico no sé si me suena que eso está en, en algún tipo de cremas de estas sí, para sí, de... sí, sí. pero sí. es
5: un pero, lo, pero lo ponen más, com más como reclamo sí. quiero decir creo que alguno, alguno de los invitados os eh, que vayáis a teneros podría hablar más os podría sí, hablar más sí. del te más del tema de, de falsos reclamos en cosmética y,
3: sí, y hablaremos, hablaremos y, la, y con la aplicación esta de los nanotubos ¿qué, qué es lo que se pretendía mejorar? lo que se
5: pretendía era mejorar la resistencia mecánica vale pero si me, permitís, si me permitís citar un ejemplo histórico, como he citado antes, había aplicaci había aplicaciones de la nanociencia que de se conocían antaño. Y una de las y una de las que más me gusta a mí es el acero de damasco, que ah, era no. sí, 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 que o sea. era es el acero más resistente jamás eh, jamás, conoce jamás conocido según las crónicas y del cual nunca se ha logrado replicar la la, la, la forma de forja. Pues resulta mm. que estudios de, por microscopía electrónica de transmisión de sables de sables de Damasco de, la, de aquella época vieron que durante el proceso de, durante el proceso de forja eh, varias de las formas de carbono que dopaban el eh, que dopaban el acero y que le daban esa resistencia eran nanotubos de carbono que se alineaban dentro de la hoja
3: del,
2: mm, del sable qué chulo
3: O sea que ya, pero, ya se está utilizando la nanotecnología en en aquella los
2: nanotubos época. pero y vamos a conseguir hacer el ascensor espacial o no oh. <risa> Porque ahí hay unos problemas con la eh, pero, eh, sí, rigidez... Ser, o,
5: más ah, que de la rigidez, suele ser de la longitud que puedes llegar a... Claro, claro, claro. A, a sintetizar y, y luego... Te, y la, y, claro, no, la si pe,
2: precisamente supongo que es, es bastante elástico. Lo que pasa es que sí. al necesitar una longitud tan elevada...
5: Sí, sí, precisamente, si mal no hace si no memoria, se supone que tiene el, el decor de elasticidad y de... Y de... Sí.
1: Hmm. yo he visto la, la crítica más así gorda que he visto al ascensor espacial es que al final sale más barato elevar toda la carga que ibas a subir con el ascensor ah, porque tienes que, que, elevan, que subir tanta carga para construir el propio ascensor que es equivalente a un montón claro. de años de, de lanzamientos <risas> normales entonces bueno.
2: bueno y sobre el tema de los nanorobots cuéntanos uh -huh. algo los replicantes esos, mm, digamos, algo... Eh,
5: digamos que esto fue parte de, el de, del de del debate que he mencionado antes que es que es y, Dre y Drexler tu eh, tuvieron hace, ahora cosa de 10 años ¿Eh? en, lo, en el 86 Drexler publicó su libro de Engines of Creation que fue una, una, eh, una de las grandes obras de popularización de la tecnología. y básicamente él proponía esta esta forma de podemos hacer síntesis a, es a escala nano, siguiendo los mismos principios que en el mundo macroscópico, pero para que sea eficiente necesitamos hacer que nuestras máquinas sean capaces de autodeplicarse ¿Eh? y actuar como automatas de von Neumann y siempre ponía el ejemplo de que si la vida si la vida lo hace se supone que teóricamente no es que teóricamente es posible esto esto llevó a una confusión a una confusión y porque digamos que es una investigación en la cual nadie nadie ha seguido uh -huh. por lo que citaba antes de que tal, de que, tal y como lo plantea Drexler, de, como lo plantea Drexler o bien o no se puede hacer por el medio o se puede hacer en unas condiciones de ultra alto vacío y bajas temperaturas que no son prácticas para hacer síntesis de nada y uh -huh. lo cual digamos que por culpa de esta popularización en Scientific American Smalley y Dressler tuvieron una discusión y tuvieron y, un, y una polémica bastante agria al respecto de las dos visiones de, la, de la nanotecnología, la basada en eh, la más estándar que era la que defendía Smalley, que es la que se practica en la mayor parte de laboratorios a día de hoy, centrada en, en materiales no estructurados para todas las aplica para la mayor parte de aplicaciones que conocemos,
1: que es fabricar los a escala macroscópica digamos no
5: digamos digamos que más que es más, más que eso es lo que se centraba era en hacer materiales no nanostructur, estructurados en, 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 en sistemas macro como pudiese ser por ejemplo un microprocesador o uh -huh. un meta, un meta framework como el que yo te he mencionado que decir que viniese a ser que fuese un un material tangible a escala macro pero que sin, embar sin embargo tuviese propiedades a escala nano uh -huh. en su diseño volviendo al, te al tema Smolley y Drexler tuvieron la discusión en dos aspectos. Primero, eh, lo de los dedos pegajosos, porque uno de los problemas a escala nano, también derivados de, la de los sonidos de naturaleza cuántica, está en las fuerzas de Van der Waals. Sí. O efecto Cashmere efecto para los que estén más familiarizados con la física.
1: Se sí, que, es, que las moléculas se adhieren entre sí por la electrostática que tienen. Y sí. Pues, sí.
5: Y entonces diga, y entonces digamos que ese era uno de los fenómenos de, que es que Smalley adujo como uno de los inconvenientes, es decir, lo de los dos pegajosos y hasta qué punto podían miniaturizar la propia la propia herramienta. Dresler respondió que se que se podía hacer y manejar átomo a átomo para para construir una estructura y siempre ponía el ejemplo de cuando con el primer microscopio de, de efecto túnel, uh -huh. investigadores de IBM lograron escribir el nombre de la compañía depositando sobre eh, marejando átomos individuales de no sé si era, era un gas noble, no sé si era xenón o neón, Es una superficie metálica. Ah. Y entonces fueron fueron capaces de, de depositarlos y, pero digamos que volvemos a lo mismo, eran condiciones muy controladas, ultra alto ultra alto vacío, no hubo, no hubo ningún tipo de enlace, ni hubo ningún tipo de enlace químico que Dresler intentaba intentar resumirlo todo a pura ingeniería mecánica cuando en realidad había química. Había, estaba toda la química por en medio y todas las razones que he dicho antes de de, materias constitu, de, de normas constitutivas en la escala nano. Exacto. Sí, que digamos que fue una, que fue una polémica que, desde el punto de vista de la investigación, ganó Smolly, pero digamos que, desde el punto de vista de la, de la opinión pública, se intentó dar a Drexler como ganador debido a que a que Drexler siempre ha contado con el favor de muchos de muchos gurús de Silicon Valley como Dyckard's Vale o...
1: Sí, la también sí, tiene sí. bastante que ver en la opinión pública. Sí. Eso de enjambres, autorreplicantes, sí. que siempre pasa algo que... Sí, que se precisamente, sí,
5: precisamente Smolly se metió en la polémica porque digamos que en una conferencia para niños sobre nanociencia estaba harto de estaba harto de que le viniesen siempre con el enjambre de autorreplicante y diciéndoles no, no va a haber un, un enjambre de autorreplicante, pero por qué
1: que no resulta práctico fabricar máquinas así, ¿no?
5: No, eh, no resulta práctico, pero hay pero hay una puntualización que me gustaría que me gustaría hacer es que si bien el, enfo el enfoque de Drexler no, no resulta práctico, eso no implica que no se puede hacer y entonces hay una de mis tecnologías favoritas dentro de este tramo que es el origami de, son los origamis de ADN en los cuales sí. partiendo de una secuencia muy larga utilizando una secuencia más corta y con ciclos de calentamiento somos capaces de hacer estructuras discretas en dos y tres dimensiones y se pueden y se pueden hacer máquinas bastante bastante simples de hecho salió un, ha salido un trabajo de la Universidad Técnica de Múnich que, que, en las cuales habían sido capaces de sintetizar un rotor con una con origami de ADN, pero era un rotor que funcionaba a través, era un, rot, era un motor browniano que funcionaba a partir del movimiento.
1: Sí, sí, o sea, se aprovecha el movimiento de sí. lo que antes considerábamos un estorbo, se aprovecha eso para que funcione una máquina a escala Sí, que
5: de hecho, por ejemplo, todas las, todas las nanomáquinas de nuestra célula. ¿Funcionan fue, así? Claro. Sí.
2: Bueno, chicos, ya <ríe> estoy empezando a haceros señales a todos porque ya, ya es la hora, tenemos que acabar la tertulia, sí o sí, nos estamos pasando del tiempo como siempre, espero que no nos oigan las jefas. Y, y bueno, y nada, yo creo que hoy, pues para digerir todas estas cuestiones tan técnicas, etcétera, etcétera, pues vamos a hacerlo como siempre en, el, en la cafetería de Sarch de la Casa de la Cultura de Burjasot, que gracias a esta pequeña mención nos invitarán esta tarde a las cervezas, y, y bueno, y nada, y decir eso, que como siempre ha sido un placer, eh, Ismael, siempre nos quedamos pues con falta faltos de tiempo para aclarar, yo que sé, pues muchos aspectos de las cosas, además eh, precisamente nanotecnología y nanomateriales, pues es un campo que, que da muchísimo de sí, y que genera muchas expectativas ¿no? para, para el futuro. Entonces, bueno, deciros, como siempre, a mis compañeros, muchas gracias por participar. Nada, muchas Héctor gracias, Y también
3: decir que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. efectivamente. No hemos tocado nada de temas de ordenadores cuánticos, que también hay, hay mucho, pero pero bueno. Pues, ya llegue. hablaremos
2: sobre ello. Bueno, y nada, y sobre todo gracias a ti, Ismael. Gracias por, por compartir con nosotros esta esta charla.
3: las Gracias a
5: vosotros por invitarme y. Para lo que haga falta, de verdad. Ha sido todo un placer y si, tuviese, si tengo la oportunidad de repetir... No.
2: Estupendo. Pues nada, no se vayan los oyentes aún. Como siempre, les vamos a dejar con el final del programa con las últimas reflexiones de Antonio.
3: La nanotecnología nos permitirá construir ordenadores increíblemente potentes... Tendremos más poder en el volumen de un terrón de azúcar que el que existe en el mundo entero hoy día. Esta frase pertenece a Ralph Merkel, uno de los inventores de la criptografía de clave pública e investigador y conferencista en nanotecnología molecular y criónica. En los últimos 100 años no habremos podido observar grandes cambios en la posición de las lunas de Saturno. Para eso hay que remontarse al menos hasta la época de los dinosaurios. Pero sí que hemos ampliado nuestro conocimiento del universo, sino que se lo digan a Jocelyn Bell. Y de lo tan grande a lo tan pequeño. Toda una revolución también ha acontecido en el mundo del nanómetro y las perspectivas de progreso siguen siendo amplias. Sigue habiendo mucho sitio allí para el progreso. Materiales con propiedades impresionantes que quizás dentro de 100 años se hable de ellos porque hayan propiciado la fabricación de ordenadores cuánticos o a saber. Hay que seguir invirtiendo en ciencia, y fascinándose con ella, porque ya lo decía Richard Feynman, no hay nada en las leyes de la física que impida manipular átomos a dicha escala. Que tengan una feliz semana, os esperamos aquí en 7 días, en el Café Cuántico.